0: 继法国经济、财政与复兴部部长布鲁诺·勒梅尔九月二十三日表示，美国现在只盯着中国，欧盟不能再指望其保护。之后，次日，法国国防部长弗洛朗斯·帕利在接受采访时也表达了同样的观点。他说，美国对中国关注是基本趋势，欧洲的重要性越来越小，美国不再像过去那样可靠。在这位女性防长看来，潜艇争端凸,凸显了美国行为的野蛮性，必须推动欧洲一道组织起来，以捍卫自身在全球的利益。这个套一句中国话吧：几家欢乐几家愁。一方面是法国人，你看法国的经济、财政和复兴部的部长叫勒梅尔，他在二十三号有句话说：美国现在只盯着中国，欧盟不能够再指望美国的保护了。然后第二天呢，法国的女防长。叫 Francis pali 他也做一个类似的表示吧，就说美国对中国的关注啊是基本趋势，欧洲的重要性越来越小，美国不再像过去那样可靠，所以最终结论还是要推动欧洲一道组织起来，以捍卫自身在全球的利益。这是法国那位方长。刚才我说几家欢乐几家愁，法国人这儿不能说高兴吧？那边当然就是澳大利亚的那个总理莫里斯兴高采烈。他是在联合国大会上发表一段视频，这视频是提前录好的吧？就讲啊，美英澳三国搞的这个“奥库斯”，就所谓印太安全联盟啊，这个是有助于印太地区的和平和安全的。当然，我们知道这话说的，他自己都不一定信，因为现在首先是东南亚一些国家，比如说印尼、马来西亚，对。这个举措表示不安，特别是你想，澳大利亚装备了核潜艇。核潜艇是这样，我们就说核动力攻击潜艇或者叫多用途核潜艇。我们还不说弹道导弹核潜艇，那个大家伙就不要说了啊。我们就说攻击型核潜艇和多用途核潜艇啊，这个吨位稍微小一点。全世界这方面啊做的最小的还是法国那红宝石两千多吨，就很小了。当然，潜艇做小了好处你知道是什么呢？就是它可以在近海活动。潜艇大呢，在近海就没法活动了，就得在深海大洋里了。当然说潜艇做小了也有麻烦，将来它改进升级的余地就不大，因为它小嘛，空间小。潜艇大一些呢，那将来改进升级啊，因为潜艇用的时间一下子几十年啊，做大有做大的好处，做小有做小的优势。那你澳大利亚拿到了核潜艇，那显然可以在深海大洋里，比如说印度洋、太平洋、南海，其实水深也还可以。所以，相比于你，比如说中国的黄海、什么东海啊，那渤海就更不用说，它太浅。南海呢，核潜艇是可以活动的。你说，那人家澳大利亚或者加上美国和英国，那是针对中国的。按、啊、说你东南亚，你着什么急啊？拉倒吧，他不可能不着急。我们刚才讲核潜艇，澳大利亚如果是用英美的技术搞核潜艇、啊，就算全新设计，恐怕五千吨怎么也有吧？越大越好办，因为英美的核潜艇个儿大，要想澳大利亚转让核技术，现成的。相对低成本的，那就是大潜艇；小潜艇那得重新搞，包括反应堆。但不管怎么说，只要是核潜艇，就算是和中国博弈。你只要把太平洋、印度洋，甚至把南海，真要是作为博弈的舞台和战场的话，那东南亚国家肯定是不堪其扰、不堪其苦的。本来刚搞了一个 RCEP 这个自贸，中国是这里面最大的经济体，大家都指望着，因为有这么一个东西，有这么一个平台吧，互利共赢啊，大赚其钱啊。海上航线对东南亚国家来讲何其重要！现在不定哪冒出你核潜艇来了，那怎么可以啊？而且我们从历史上讲，就澳大利亚本身有没有它的这个地缘政治的野心呢？有啊，倒不是说挑战中国，而是面向那样、哎，离它相对近啊，它有自己的控制欲啊，它当然希望有自己的地盘啊，你也可以管它叫什么缓冲区啊，或者叫势力范围啊，一个意思。所以实际上，作为东南亚国家，对澳大利亚并非没有戒心。你搞核潜艇，那我要不要也搞啊？或者说，我增加自己水下战力，这不成了军备竞赛了吗？所以，对于东南亚国家来讲，原有的平衡被这个所谓“奥库斯”给打破了。而澳大利亚拥有核潜艇，对他们来讲肯定不是什么好消息。这意味着自己的家门口可能成为博弈的战场，那怎么可能是好消息？把东南亚放在这儿，我们再关注回欧洲，再看一下法国。法国的防长也在讲着“美国靠不住，我们要靠自己”。这话其实欧洲人说了很多年，但是实话实说，欧洲人、法国人很可能面对的是这样一个局面：你一直在嚷嚷吧，美国人不干，到现在美国人可能默许了吧，你没有能力干，很可能出现这样一个局面。你看这次我们就说，呃，马克龙和拜登通了电话之后，似乎双方的关系有所缓和。呃，本来撤回来的大使要回美国去。就法国大使啊，然后说，呃，两国的元首就是马克龙和拜登的十月份的见过面，这事儿看能不能了了。很多媒体在嚷嚷拜登道歉道歉，说对不起仨字如果值九百亿澳元，那我多说几遍好吧？那对法国人来讲，这不成了糊弄傻小子了吗？所以法国人按说是理所应当要获得一些实力，就是美国要不给点补偿啊。要不分块蛋糕给他呀，恐怕是这个样子。那么这蛋糕是什么？这个补偿是什么？我们大概可以猜测一下，大概是一，马克龙一直嚷嚷着欧洲的房屋自住房屋，拜登就是美国人，是不是就默许了？你搞个欧洲军什么的，这是一个。第二个呢，就是所谓亚太印太美国的战略这个结构里边，是不是能增加法国的位置？那第三呢，法国在非洲的一些利益和存在，美国是不是正儿八经的可以去承认？当然，至于法国在潜艇上那损失，就九百亿澳元，将近七百亿美元。美国要不帮忙找个下家啊？谁再买买法国潜艇是吧？把这个窟窿给法国人堵上，大概是这么几条。我们一样一样分析啊。一个是在美国人所谓的亚太印太的格局之中，有没有法国人的位置？目前看没有，因为美国人搞了两个圈子嘛，一个是美日印澳那个四国机制，昨天我们讲这不是开会吗？另外那个奥库斯，就是美澳加上英。连日本、印度也不打算再放进来，没有法国的位置。那么法国在亚太、在印太的利益，美国人可能既有的还是要承认的。实际上，我们也曾经聊过，比如说在印度洋嘛，那个吉布提，那美国是在呃全球反恐的时候，从法国人手里要的地儿，法国人给的地儿，才搞了自己的基地，否则他在印度洋只有那个别戈加西那么比起来，法国在全球范围内，它最主要的利益其实是在非洲。所以美国人如果承认法国在非洲的某种存在和利益吧，这多多少少也算是安抚了法国人的内心。另外还有两条，一个是什么呢？就是法国原来是卖给澳大利亚十二条潜艇嘛，将近七百亿美元。如果算是后续的维护升级，那恐怕就是非常昂贵的一个大单了。这个大单怎么办？呃，可以参照一下之前我们就是2014年曾经有一次失败的交易嘛。当时俄罗斯谢尔九科夫做国防部长的时候，下决心从法国引进那个西北风级两栖攻击舰，而且当时打算是搞四条，有两条呢是法国造，造好了就卖给俄罗斯。当然说造的这个船里面有一些设备本身，包括舰载机啊，这都是由俄罗斯来提供。就是法国人你造船的时候把我东西给我装上，这是两条船，还有两条呢，干脆就是散件儿呗。到俄罗斯，法国人来指导俄罗斯组装。通过这种方式呢，就等于说俄罗斯可以学到欧洲法国比较先进的舰船的设计理念和、呃、造船的技艺。原来是这么想的啊，这是个大单。而且这个单一旦谈成呢，俄罗斯那个卡莫夫设计局的卡五二舰载直升机，是作为主力舰载机的。卡莫夫设计局因此呢，也能够是赚上一笔吧。那俄罗斯现在这个状况能赚一笔不容易。结果到了2014年呢，因为特里米亚事件和后边还有东乌事件嘛，所以呃，西方、北约，尤其是美国，逼着法国，你也解除这个合同吧，不许卖给俄罗斯这个军舰了。那法国也很顾大局啊，就不卖了，不卖了。那俄罗斯原来装到船上的设备，俄罗斯已经交的这个船款，那退给你吧。那下面的问题就是，这个船已经造出两条来了，不能卖给俄罗斯。呃，法国军队它是有预算的，没有预算这船我也买不到啊。最后怎么办呢？最后给了埃及，就埃及嘛，天上掉馅饼，突然就得到两条。那在中东北非，那也是首屈一指的海上作战力量了。那两万吨级的两栖攻击舰搞了两条嘛，钱呢是沙特拉着那个海合会出的，埃及本身没有那个钱。下面是卡莫夫，俄罗斯卡莫夫设计局吧，也是想尽办法通过竞标的方式，把手头那个直升飞机给卖给埃及，就算没有白忙活一场。那至于说这次。法国其实是损失了一大笔钱嘛，一个大单没有了。当然，法国人有他的毛病啊，他本身武器就比较贵，因为法国武器吧，总的来说还算先进，但是呢，它量少啊，他在国际市场上基本上没有办法和美国或者俄罗斯竞争，所以他卖不出去，量少的东西当然就贵了。法国武器的特点，而且他交货也比较慢，磨蹭嘛。澳大利亚就是说我急着要，你给不了我，所以我要不就算了。他有他的理由嘛？那美国有没有可能帮助法国这十二条潜艇呢？再找一个下家？我们曾经聊过，呃，有传言说是印度，很难，因为印度手头已经有法国另一型潜艇了，再搞十二条这个，那不疯了吗？那会不会有美国牵线搭桥，让法国提供核潜艇的技术给印度？这种可能性到存在，这属于破罐子破摔吧？所谓一个洋也赶，俩洋也是放哈，反正那个核技术已经扩散了，那给澳大利亚了吗？那再多给印度一份也无所谓，但是话要说回来，如果卖给印度核技术，那美国干嘛不赚这个钱呀、啊？让法国赚这个钱能甘心吗？这是一个问题。另外、呃，法国那十二条潜艇啊，那是个大单，应该说这个世界上绝大多数国家掏不了这么多钱，也没有必要要这么多条艇。这养护也是个问题，你有那么多能干的水兵吗？这都是问题。当然我们特别要警惕的一个是有没有可能，就是刚才我们讲哈、啊。法国把核技术要是转移或者扩散给印度，这是我们邻居。另外呢，有没有可能拿什么两岸关系做文章？这是我们要警惕的，而且我们的态度应该是非常坚决。再一个就是所谓欧洲军了，假设欧洲真的成立了欧洲军，法国来领衔，而且呢，欧洲国家这个欧洲军吧，用法式装备，那法国的军火工业也算能够赚一单吧？这个是不是能够局部的弥补之前的损失？所以我们猜测，这次拜登有可能在所谓欧洲统一的防务上，在这个领域吧，对法国开个绿灯，或者有一个默许，有这种可能。但实际情况呢，我想很难。下面我们就说，但是哈，替法国、替欧洲遗憾一下吧。一个呢，现在欧盟是二十七国，这二十七国呀，这个利益要协调，其实是很困难的，这是一个。第二个呢，还有一个北约存在呀，北约也截制这些国家呀。所以很可能到时候一个国家的军队听谁的？欧洲有司令部，北约有司令部，北约那边美国又是老大，这不成了一山难容二虎了吗？所以说搞欧洲军容易，搞个番号哈凑点人就行。可真正要是实施起来啊，你会发现难度会非常大。象征性的好办，真正要是让他有所作为，兵力很快投送到什么地方去，这就很难了。另外，下面我们要说最关键的是什么呢？欧洲现在呢，呃，他当然自视是很高的，也希望在今天这个时代，中国人管这叫百年未有之大变局嘛，他们也希望自己成为一级。这个咱可以理解。但是真想成为一级的话，你恐怕现在有一些要素你还没有凑齐。说到底的，对美国依然是过于依赖，这是一种惯性。你让他们彻底放弃对美国的这种期待呀、幻想很难。他没有这种勇气，马克龙算是相对年轻的一个政治家吧？那又怎样？当年二尔斯通那个事件，他做财长是同意肢解二尔斯通的，就是呃美国的通用电器并购二尔斯通的大块业务嘛，他是认同的。那从某种意义上讲，就是投降嘛。这次生了三四天的气，最后拜登通电话之后，基本上也就恢复平静了。他喊出过北约脑死亡，但是那又怎样？另外还有一点我必须指出啊，就是说，呃因为有一段时间了，你观察西方会发现西方有一些就是很深层次的一些规则和潜规则吧。比如说大家都知道有一句话嘛，没有永恒的朋友，没有永恒的敌人，只有永恒的利益。西方人真是这么想的，奉为圭臬啊。所以像中国人讲的为朋友什么两肋插刀，什么义薄云天，那他们是不存在的。那你看啊，就是说前不久从阿富汗撤军这个事情。从美国人来讲，我已经很仗义了，没有我你们都撤不走，而且最后一个撤离的是一个美国将军嘛，我仁至义尽啊，我很仗义了。美国人是这么想问题，欧洲人一方面的骂骂美国人，你不打招呼啊，搞得我们很被动，但另一方面又得承认，没美国人的运输机我们还真撤不走，你这不很尴尬吗？所以你看各有算计而已，他没有办法形成合力、啊。那最后我们还回到这条新闻吧，法国的防长在这儿有。对着这个欧盟的成员国吧，自己人吧，就像对着闺蜜吧，吐槽几句啊，埋怨几句啊，然后回去不也就继续逆来顺受了吗？因为说到底，你下不了决心真的去自主，就像中国人一样，自己做自己的主人，你以为那是件很容易的事情吗？